0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 106 de No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Ampie. Y como siempre estamos eh, en vivo en YouTube. Como siempre, como, como siempre, no, en los últimos 10 episodios más o menos. Ok, pero como siempre que lo que quería decir es que jugando a las escondidas con los eventuales televidentes. Porque no les decimos, ¿a qué hora es el en vivo? <ríe> ah, claro. claro. Y, y siempre lo hacemos a una hora diferente. O sea, que aunque nos anden buscando, no nos va a hallar. Pero es viernes. Parte vale. del encanto de, de, de conectarse con uno, no pasa nada de es <ríe> eso, <¿Solo ríe> lo impredecible. Solo lo, lo, lo agarras así como cuando... De pronto es, es, como más, una, es como una estrella fugaz. Sí, eh, puedes pedir un deseo, si lo agarraste en vivo, lo puedes pedir un deseo, así que estás ah. invitado. Ok, eh, empecemos a hablar porque tampoco estamos aquí de vago. <coughs> Me voy a acomodar. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, este, 007 empezó este, hoy oficialmente en Estados Unidos, supongo que ayer en Nicaragua, o no sé. Um, y el miércoles hubo de esos premiers que regalaban tickets. Yo regalaba tickets de hecho en Nicaragua, de esos premiers, pero aquí no, aquí solo lo compré. No y ya. Ni verga. <risa> sí, pues, pero aquí te vas con tu billete en la mano y te lo dan y vos entras, y Ni siquiera estaba re repleto, pues en realidad. Bueno, había en varias ¿Verdad? salas. No, no estaba lleno, no estaba lleno. No, lo que es ahí. Que, honestamente te digo, yo creo que es la primera película eh, que voy a ver a un cine lleno como en tres años más o menos. Sí, acércate más ah, al micrófono. Hasta la pata. Ok, quiere decir que en Miami la gente más hincha que en Houston. Pues yo no sé si diría hincha, yo yeah. diría fanático de James Bond, pero, okay. pero oh, vos sos como sos, pues qué vamos a hacer. Ok, a ver, eh, se llama no, no Time to Die, no, no hay tiempo, para, tiempo morir. para morir. Sin tiempo para morir.
1: En, es un, es es un señor bien y
0: ocupado espelda. y no le da tiempo para morir a, a don 007 que en esta película eh, la primera parte por lo menos no es 007 de hecho esta peli eh, a ver esta película ¿Cómo así? Es, ¿Qué tiene, decir? no es 007 no ah no bueno ok bien. claro claro que sí claro que sí ya, ya entiendo lo que quieres decir ok una una pregunta antes de que sigamos hablando ¿Qué tan spoilerífico va a ser este Sí, proceso? eso te iba a decir ahorita, que tal vez deberíamos... Pero a ver, no, no, no hagamos spoiler porque cabe la posibilidad que en Nicaragua todavía no se pueda ver. Ajá. O sea que mejor parquemos un poquito la, la... Ok, vamos a tratar de no spoilear mucho, pero sí yo creo que podemos decirles que... pues sabés cómo tradicionalmente las películas de James Bond empiezan con una secuencia de acción? Eh, como que eh, en, hay un término que, eh, latín que se llama in media res que quiere decir como que ya había empezado ¿verdad? Sí, se, se llama o sea, este col en, en, cold en beginning algo ajá. así cold start col, cold start le exactamente llaman. que la, la película empieza y es como que ya hay una misión que ya va como a medio camino y vos no sabes mm -hmm. muy bien exactamente qué está pasando pero las cosas ya están en curso digamos mm -hmm. eh, siempre estas películas suelen comenzar con una escena así, a una escena de acción, de acción súper salvaje, para empezar la película, digamos, electrificada. Pero en este caso yo creo que es la primera vez en 27 películas, o 25, depende de si reconocer dos como parte del canon o no, que la primera escena no tiene que ver directamente con James Bond. Eso es un poquito... De, a mí me desorientó un poquito eso, porque yo me quedé... Mm. Pero, pero sí, eh, eh, y, yo, y yo creo no, que hay un poquito. Hay un montón de cosas que pasan en esta película que nunca han pasado. Lo sí. cual no quiere decir que sea bueno o malo. Sí, solo es. Yo, yo creo que tiene que ver con, con el hecho de que es la última película con Daniel Craig en el papel y es, se siente un poquito con ánimo transitorio. Pues están queriendo cerrar ya ese capítulo y sentar las bases para lo que sea que va a ser la franquicia. Con el, la próxima encarnación que tenga el personaje, pues que es, eh, se da por descontado que regresa, porque ese es el mundo en el que vivimos, obviamente. <risa> y que, okay, sí. mujer el, hay un mundo sin James Bond. No, es que, a, a ver, lo que, lo que quiero decir es que el. A ver, y, y es algo que, que me queda un poco de la película, ¿verdad? El, el personaje de James Bond es. Es un producto de su tiempo eh, y, y tiene cosas bien específicas que, obviamente, esta encarnación en particular se ha dedicado a tratar de reinventarlo para la sociedad en que vivimos con los valores que tenemos ahora. Eh, no, no sé si me explico. Lo cual, de alguna manera, este ha cambiado bastante. Por eso digo, esta película es muy diferente a todas, la, incluyendo las mismas de Daniel Craig. Eh, de las James Bond anteriores ¿eh? hay como tres cosas que nunca se hubiera imaginado nadie que iba a pasar, y en esta pasan cosas grandes, pues de el final eh, 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 ese personaje que, que sale y que no puedo decir quién es este jovero <risa> oh, eh y bueno, ahí hay cosas que son tradicionales, pues el encuentro con el villano final, es, que es bien tonto, claro. pero, pero es canción, como un estigma, canción. la canción, sí. este, esa escena del comienzo, que siempre hay acción, aunque es un sí. poco diferente. Claro. Eh, o sea, lo que, lo, que, lo que yo te quiero decir es que entiendo los cambios y me parece que son apropiados para que siga siendo un producto viable. Sin embargo, ya cuando. Yo creo que ya llega un punto en el que lo cambiaste tanto que ya, ya ponerle otro nombre, ¿pues me <risa> No Es que vos no has entendido o sea, es de bien, qué o sea. se trata, no, no, no es así. Es que esta es la gracia. La gracia es, es que como sea ahí en su. el dueño del copyright, vos ¿no? <risa> Yo soy Brócoli. Yo soy el, Brócoli en el fondo, soy
1: lejano, o sea reconoces,
0: no soy... reconoces no Never Say Never Again como no. parte del canon. No, 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 ese, Ni porque venado, hay una actriz nicaragüense. Ese es un venado de don Sean Connery, eso no... Ah, la es más, fíjate que hay conexión, o hay un mae que se ha dedicado a hacer conexiones entre The Rock, aquella película de, de Sean Connery de Michael con, Bay, no, de con... Michael Bay? Nada de Michael Bay con... Con, con el, Sean Connery y, y quién era el... Y Nicolas Cage. Y mi Cage. Entre esa... <ríe> Diciendo que ese es James Bond ya retirado, preso y que como nunca dicen el nombre. Bueno, hay todo un fanfic. Okay, tiene, tiene su teoría de la conspiración. Eh, eh, pero bueno, eh, Puchica, ¿qué podemos decir sin spoilearla completa? Eh, a ver, te hago la siguiente pregunta. ¿Te gustó más que las anteriores o te pareció que no es tan buena? No. Eh, ¿No te gustó ver. tanto? Sin tratar de spoilear mucho, no es que no me gustara tanto, sino que me pareció que era demasiado larga. Uh, mm -hmm. O sea, y, y de hecho, yo creo que con dos horas y 43 minutos es la película más larga de toda la serie. Dura sí, casi una hora más que Quantum of Solace, que es la más corta, para que te hagas una idea. Mm -hmm. y, y la sentí muy larga... Eh, yo siento que en, en, en toda la progresión de las cinco películas que hizo Daniel Craig, en, en retrospectiva me parece que la mejor es Casino Royale. Bueno, es que Casino y Royale es la mejor película, punto. Es, y, pero también en parte porque Casino Royale introdujo un elemento que me parece novedoso, eh, eh, no solo por el protagonismo de Daniel Craig, que, que obviamente que pues, cambia, cambia la y cambia todo, ¿verdad? Pero... Es. Que se despeina uh -huh. el imagen Sí, no, no solo eso también, sino que mira, la, la, el, el ciclo de, de Pierce Brosnan era bien acomediado, ¿verdad? Era, era casi una cosa picaresca a veces. Sí. Sí. Con, con el ciclo de Daniel Craig reconocen un poco la brutalidad detrás uh -huh. de la violencia, ¿verdad? Sí. Y eso, eso me pareció interesante y me pareció novedoso. Eh, que no era únicamente una celebración de, de este maje pues, y, de, y de la inteligencia que británica. Un, que es casi un superhéroe de esos de películas. De, exactamente, de Marvel, exactamente. No este era simplemente es... un superhéroe, era alguien que obviamente pues es el protagonista y vos querés que le vaya bien, pero también podés reconocer que eh, también es un agente de violencia y esa violencia puede ser brutal y desagradable y perturbadora. Pero a medida que avanzó... El, el ciclo de películas de este imagen, yo creo que la fueron suavizando eh, con el afán de humanizarlo, ¿verdad? De hacerlo más vulnerable, eh, y yo creo que en ese proceso se volvió menos interesante eh, la dinámica, y le quitaron un poquito los dientes, le limaron las asperezas al extremo pues que en esta película pues ya, ya casi, casi sale disfrazado de osito de peluche, pues el imagen. Estoy okay. exagerando para no spoilearles pues, los giros de la de la trama, pero sí, sí creo pues, en retrospectiva que, que el, las cinco películas iban caminando hasta este punto, pues la verdad y, y, y es entretenida y todo, está bien hecha, pero, pero sí, eh, yo creo que para lo que ofrece es muy larga y, y, y hay cosas importantes de la película que a mí me parece que no funcionan muy bien, por ejemplo el, 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 el villano nuevo de la película no no uh -huh. Sí, no me no, no, no cuajó, pues, ¿me entendés Sí, es, es más... Rami Malek. Sí, tuvo buenas escenas, tuvo, pues, digamos una buena premisa, pero como a la mitad ya estaba completamente desinteresado de, de su existencia. Entonces, pues, es que, te, ¿Te pasó un poquito lo mismo que a mí? Sí, creo que, a ver, eh, fue complicado para ellos hacer la despedida de este maje con todos los cierres de los arcos de Puchica porque viene de Casino Royale. Entonces, mm -hmm. unir todo eso y a la vez tener, darle su lugar al villano de la... Al villano es más, nocturno, pues. Eh, sí, al villano de esta. Eh, es más, la... ¿cómo se llama? El, villano... el Blofeld, ¿cómo es que se llama? El actor in... ¿El alemán.
1: Estoy no. seguro que
0: vos le sabes el nombre. <ríe> este, eh, eh, ese más, es más villano en esta, o sea, eh, superior en todo, en todo sentido, a pesar que solo tiene como sí. dos, tres escenas. Fíjate que el, 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 mejor. El, el villano de Rami Malek se siente como un villano de otra época de Bond. Eh, se siente no. como un villano de la época de Pierce Brosnan. Mm. Eh, o sea, es un poquito caricaturesco, es un poquito... Eh. Sí, y también fíjate que el henchman, ¿cómo es que se le llama el lugarteniente? El segundo. Pues, ah, el cíclope. Eh, no fue de lo más... Fue para nada intimidante. pues Fue un más, eh, hasta cierto punto, uno más de los que salía. Eh. sí. Sí, no, fíjate que tenés no, razón. No o sea, apartando fue... la característica del ojo, no había mayor cosa que te, lo, que te lo distinguiera. Ahora, sí te quiero decir algo que me gustó mucho de la película. Uh -huh. Toda la secuencia con Ana de Armas es buenísima. Ah, es bonita, eh. sí. Es buenísima. Ana, a ver, para, para ubicarlo, Ana de Armas es la actriz cubana que, que, que comparte eh, con él en... En, en la, Out. En Knives like, Out. Ajá, correcto, en Knives Out y que Exactamente. Ellos dos son los actores principales de esa película Son los o sea, principales que en de esta, Knives Out
1: Y según repite. dicen
0: en IMDb A raíz de la experiencia de Knives Out Fue que Daniel Craig la recomendó Para el papel que juega en esta bueno, En y esta es, película Entiendo que es de ascendencia cubana O sea que sale bien No es cubana, que... okay. cubana y, y, y además de la isla. Es, es una de las actrices Más de moda en términos De cómo se ve para no caer en el... Es que es bien bonita. Eh, o sea, no, re, re, digamos que es una actriz joven que ahorita está punteando alto uh -huh. en Hollywood. Sí. Eh, tiene además una producción en Netflix uh, que supuestamente va a ser estrenada el año que viene. Va a ser el papel de Marilyn Monroe en una adaptación de la novela de Joyce Carol Oates que se llama Blonde y que fue dirigida por Andrew Dominic que es el director de... Eh, ¿te acordás de...? ¿Cómo se llamaba la película? ¡Ay! El asesinato de Billy the Kid por el cobarde... Ah, sí, sí. Thomas Ford, no me acuerdo bien del nombre, pero... Ese director adaptó la novela de Joyce Carroll Oates y ella hace el papel de, de Marilyn Monroe. Entonces realmente, o sea, no solo es una muchacha atractiva, sino que también pues es considerada una buena actriz y tiene acceso a papeles sustanciales. pues. De hecho, el, el, un papel, el papel que tiene en esta película, aunque es una película eminentemente de acción, son papeles muy deseados, pues, ¿me entendés? Cuando sí, una sí, tiene sí. un papel, de y ya ni siquiera se usa pues, el término chica Bond, porque es muy reductivo, uh -huh. e incluso la actitud de la película frente a estos personajes ya no es la misma que hace 20 años. Sí, ahí hay varias bromas ahí al respecto. Sí, e incluso el, el, los mismos diálogos entre ella y Bond... <risas> Dejan, pues, como que, que, que te dejan la sensación de que él realmente es una reliquia de otro tiempo. Pues, y que sí, sí, las cosas es, son diferentes. Por eso digo, hay, hay unos chistes de, de los clichés de Bond este, que se hace a sí mismo, lo y, cual es parte de lo que decís. Pues, eh, un, y, ese, y yo creo que en, en, en esa sección el, el revisionismo eh, no, no, solo, no solo funciona, sino que también es minado por su potencial eh, cómico, pues, y me parece que es algo muy hábil lo, uh -huh. que, es, lo que hacen en ese sentido. Eh, toda esa secuencia de Cuba es, es excelente. Pues yo, yo la pondría con, con lo mejor que hay de la serie. Y te diría que si la película hubiera podido o hubiera tratado de mantener ese tono todo el tiempo, hubiera sido mucho más... No era efectiva. posible, no era posible, tenía que profundizar en la... ¿cómo se llama? La condición humana detrás. <risa> <risa> ah. Por una vez, creo que, creo que profundizar en la condición humana no era lo más apropiado. <risa> ok. Eh, pues ya qué más podemos decir sin decir nada a la vez. Eh, vayan, no tomen nada, vayan con la vejiga vacía. Yo me tuve que salir en la parte del ah, de, la del que barco parte. que ya sabía para pues, que el o sea, hogar ah, que, ok, ok. De 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 después lo de lo de Cuba. Cuba. Sí. Eh, <ríe> queda la duda y, y ahí yo he escuchado... A ver, no, no le doy el seguimiento que le podrán dar los fans de esos que hasta boletines tienen de noticias. Pero uh -huh. en algún momento escuché que la nueva 007 que sale en esta película iba a ser el nuevo 007 en la nueva serie Lo cual uh -huh. me parece... A ver, me pareció siempre un recurso de mercadeo, pues no no me pareció que realmente iba a suceder porque uh -huh. no lo no lo confirman y, y era para que vos vaya pues, con la curiosidad claro, para de que quien... mira la, la, las noticias de casting son qué te puedo decir son, son como son palabras en el viento, pues ¿me entendés? O sea, el estudio puede cambiar de opinión, sacan a la otra persona, ahora bien. Pues sabes que yo siempre me quedo viendo los créditos finales. Uh -huh. Al final, lo último que sale en la pantalla son las palabras James Bond regresará. Porque no dicen siempre... 007. Dicen James uh -huh. Bond. Okay. Entonces, si nos vamos a poner literales, ah, pues, puede si ser. Si no. no va a, a ser ella. Pues. La próxima película de 007 se, se desarrolla en el pasado. ¿Me entendés? Uh -huh. Que establezcan una línea paralela y que vuelvan a los años 60, a los años 70, lo que sea, pues. Mm. No, no, no. P puede pasar cualquier cosa, es lo que te quiero decir. Sí. Lo cual descartaría a la mayoría de los personajes que llevaban en esta serie, pues. Lo, lo cual no es costumbre, porque siempre, por ejemplo, Doña Dunch. Dunch. De ok. Sí, ella estuvo con Pierce Brosnan, ¿verdad? Fue sí. con Pierce Brosnan. Y sí. después... Sí, y y también John Cleese. Clemente. John Cleese fue Q. Creo mm. que fue Q todavía en Casino Royale. Que sale sí. en esta en un cuadro, lo viste. No,
1: Ajá, sale sí, el, sí. el
0: en viejo y sale el Q viejo también. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Y creo que Ben Wisho apareció en Quantum of Solace, ya como el, como el nuevo Q, digamos. Pero sí, eh, yo, yo creo que puede haber una reconfiguración completa y, 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 y bien pueden tirarse al pasado, que... Que sería también algo interesante, pero pero no sé. Pues eh, ahorita, pues probablemente vamos a esperar años para que yo creo que va a ser un reboot porque nuevo. porque es difícil. Eh, o sea, este más empezó en la juventud, cuando todavía no era ni siquiera 007, cuando todavía el más estaba en. Espérate, ¿Qué quieres decir? No te entiendo. Casino Royale empieza antes de que el más fuera 007. Ok. Okay, o sea que okay. en, en la cronología pues, del personaje uh -huh. empieza muy temprano, o sea que no, no veo sucediendo uh -huh. que hagan algo anterior a eso, sí. porque no hay lugar pues. O sea, si, claro. si quieren hacer sobre el mismo personaje que interpretó Daniel Craig, el mismo James Bond, pues no hay sí, lugar no hacia no atrás. Y hacia adelante, pues, no se puede porque acaba de terminar la historia. Y él ya dijo, el, el actor ya dijo que, que él no va a volver. O sea, de hecho... No, pues sí, pero digamos otro actor película... haciendo la misma, hacer... Otro actor siguiendo sí. la misma historia no da tampoco. No da, sí, así es. así es. Entonces creo que va a ser un reboot completo. Mala onda con los mages, pues, porque tenían apenas... Un, uno tenía dos, creo, o tres películas, y el otro tenía... <risa> Pero bueno, Pero no te preocupes, yo creo que sus esfuerzos son bien recompensados. Pues. <risa> ok. Además,
1: Ahí está. pueden pasar años,
0: van a pasar años antes de que veamos la próxima película. Siempre pasan, ¿cuántos? Tres, cuatro años. O sea que, sí, no, no, no es de ahorita. Más que Lo esta, que sea que vaya a ser el nuevo Bond está todavía muy, muy lejos. Se dice que puede ser una mujer, que puede ser eh, un negro, un latino, un asiático americano... Ahorita yo creo que, que pues, todo, todo está en el aire, pues. La verdad, cualquier cosa puede pasar. Yo no creo eso, fíjate. No creo que le cambien mucho la... etnicidad. La, la etnicidad. Bueno, sí puede ser un maje con aire del... En, 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 en el rey... En, a ver, en Inglaterra sería, en todo caso, no un latino, sino un digamos, de Asia Menor, ¿cuál es? De Medio Oriente sería, de ascendencia medio... De, asiática, pero eh, va a ser hombre y va a ser así, pues va a ser mujeriego, va a ser así, eh, bien atractivo. Va a ser... Todos esos clichés porque son parte, de... o sea, le gusta tanto a hombres como a mujeres. O sea, no nos engañemos. James Bond tiene una base de fans en ambos sexos, no es solo los hombres. Es más, me atrevería a decir que si no es parejo es por lo menos Ok, por lo menos parejo, pero tal vez incluso son más, hombres que, perdón, más mujeres que hombres los que siguen sus películas. Porque cuando me meto a, la, a, la, a las comunidades de fans, siempre hay un montón de mujeres, es visible. Pero porque... en general las comunidades de fans tienden a ser más masculinas que femeninas, ¿no? Por eso digo, o sea, cuando ves mm. comunidades de fans como, con miembros mujeres, es llamativo porque no es común. O sea, si yo me, yo me meto a por, lo de Marvel... Obviamente son más hombres que mujeres. La Guerra de las Galaxias también son también más, hombres, son más que hombres que mujeres. Pero en James Bond sí hay como un balance este, que no es normal. Entonces yo creo que ni siquiera es como una reivindicación pues, de, para que las mujeres... De, no creo. Mira, tal vez eso es producto del, de, del giro que le dieron en este ciclo de Daniel Craig. ¿Te acordás que incluso yo creo que fue en Casino Royale? Hicieron mucha publicidad de el hecho de que la película hacía con Daniel Craig lo que antes hacía con los personajes femeninos en el sentido de lucirlo como un objeto de deseo y hasta duplicaron una escena famosa no me acuerdo en qué película era pero hay una película en la que una de las chicas Bond porque en ese momento así le decían, no sé si era Úrsula Andrés sale como de la agua de una playa en el Caribe y la okay. cámara la sigue y camina ahí hacia la cámara y ellos duplicaron la escena de una manera muy parecida con Daniel Craig saliendo en gaspido de la agua y caminando hacia la cámara, haciéndole uh -huh. al personaje masculino lo que la película antes le hacía a los personajes femeninos. Entonces, oh. ese fue como, el, 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 como un aviso de que iban a revisar la política sexual de estas películas. En el sentido, pues, de que de que ya la mujer no iba a ser objeto de deseo, sino que iban a, a ver así al, al personaje uh -huh. y, al, y al actor y al hombre, pues. Entonces, tal vez eso, eso eso pues, anticipa ese fenómeno que vos estás viendo ahorita. Ok, eso fue 007. Vayan claros que no va a ser una típica película de James Bond. Eh, va a ser muy diferente a todas las que han visto. Y no es... Eh, es el cierre de el, esta etapa de James Bond. O sea que será bastante será bastante. ¿Cuál es la palabra? Eh, primera vez, ¿cómo es? Eh, inusitado, ad hoc. Este, este episodio. Yo no Hacemos... me acuerdo, Yo no me acuerdo si con los ciclos anteriores eh, cerraban de esta manera, tan, tan conclusiva puedo decir que nunca en la, historia de una en la historia de las películas de James Bond termina como esta, nunca ok, ok, vos, vos viste la última de los otros, no, pero eh, a ver, en ninguna película de ya lo hubiera dicho alguien no, a ver, es que no, no quiero decir lo que pasa, pero vos no, sabes lo que bien, pasa no, al final, no diga, no nunca pasa eso ok, okay, ya. ok ok, ok, estamos es claro. más, <ríe> es, es, más es, es casi que eh, es casi que una cuestión que puedes hacer en estos tiempos porque nadie vive bajo la fantasía de que esto no es una industria detrás de una marca en donde ah. o sea en, lo, en algún tiempo esto hubiera sido ¡No! Claro. Ya, ahora no, claro, ahora la gente, ya vale. La gente acepta, es como, como, como cuando cambias de actor a Spider. man ¿no? puedes sí, pues, ya. ya sabes, pues no has no es aquello esa, que vas a que sufrir. Esa es mi, que esa es mi, mi, mi queja de cajón, pues. De que al pobre Andrew Garfield solo le dijeron dos películas, no le dieron tres. Y, ¿Qué pasó, pues? Ok. Y el okay, más, mira, los dos están en ese club. Dentro de un mes... ...vamos a hacer un, un, una edición... ...spoilerífica... ...donde vamos sí, a hablar... Para poder hablar de todo ...a calzón que... quitado de James Bond... ...y de todo lo que pasa en esta película... ...que nos hemos reservado para no arruinarle... ...el efecto sorpresa... Sí. Pero, ...pero o sea, sin decir ningún detalle... ¿Ah? ¿te, te, te, ...¿te pareció satisfactorio el final? Ya me lo esperaba... Eh, ...ya iba preparado... ...emocionalmente para eso...
1: No, entonces, me no, esperaba. La
0: entonces, sí, no, no me esperaba lo que pasó como en medio, este, entonces eso sí me sorprendió. Eh, primera vez, o sea, fíjate que eh, puro Televisa estuvo eso. Pues, cuando la, cuando la mage, es que, a ver, hagamos de cuenta que la madre sale con un gemelo. <ríe> Ese básicamente la madre sale con un gemelo, entonces yo no me esperaba eso. Pero más allá de eso, si sí, todo lo demás ya me lo esperaba, fíjate sí, es super... que. que eso sí, me, me, me pareció Televisa y me pareció también, de cierta manera, anticuado. Sí, es que ahí Televisa es que eso, te ¿no? digo? Tele, Televisa es clásico. Es todo, bueno, todas las no tramas clásico, esas de, pero... que tienen 500 años de todo. Tan, 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 y tengo pero un sí hermano me, gemelo. Me pareció un, un giro de trama anticuado y ese es el tipo de cosas que va a contrapelo de lo que hacía Casino Royal tan interesante. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, pero bueno.
1: Pero bueno, es mi... lo que
0: es. Ahí. Sí, yo tengo... O sea, mi... considerando, considerando la meta de la película y el tamaño de la audiencia que pretende eh, satisfacer, es predecible que apunten en esa dirección. Más que nos deberías dar un premio por cómo estamos hablando sin decir lo que realmente queremos decir. <risa> <risa> es un arte, realmente. Sí. Okay. No, claro, no, no creo que no, nadie nos esté entendiendo. Igual nadie lo está viendo, como vivimos corriéndonos de, lo, de los que. Pero bueno, los que lo van a escuchar, hagan, háganse el favor, sí. veanla primero. Y, y después. Y ahí nos cuentan si se entiende lo que queremos decir. Ok, eh, pasemos ah. a otras cosas, porque también vi The Saints of New York. No sé si. Vos no, la viste. viste. Sí. Mira, yo tengo un problema con The Saints of New York. a ¿la viste? Y este, no, este, y este es un secreto sucio que voy a compartir ahorita. Pues, the, many, the Many Saints of New York. Voy a decirles, voy a, voy a confesar mi verdad, voy a abrir mi corazón ah, y a decir no. un, un secreto vergonzoso. Nunca viste visto Solo vi la primera temporada. No te creo. No Solo vi la primera temporada. Bueno, este es un comercio. Eso yo venía a decir yo, de hecho. Este es un comercial para que vos veas los soprano. Eso es okay. todo. O sea, estoy claro que es una. O sea, la primera temporada me gustó. ¿Por qué no la seguí viendo? Probablemente porque tenía que trabajar. <risa> ya. Tenía que hacer muchas cosas pero, con mi vida. Pero, si fuera blanco y negro con música y nadie hablando, ahí sí encantado. Muda, a muda, muda. Sí, muda. Ahí, además, Ahí vas a ver las otras cosas que vi esta semana, va a llorar. Pero bueno, entonces, ¿vos viste toda la serie de Los Sopramos? ¿Viste todas las temporadas? Sí, claro, claro. Ok, y ahora... Es mí? más, la intenté volver a ver y yo tengo ese problema de no, no poder volver a ver serie ¿Pero por qué, no la, por qué intentaste y no pudiste? Es que ya sé lo que va a pasar. Pues, de alguna manera... necesitas la sorpresa para poder disfrutarla. Sí, necesito la novedad. No Necesitas la novedad. Nunca he sí. visto una película dos veces solo por gusto. no? Las películas sí porque como son así bien rápido, eh, sobre todo las que veo en el cine. Pero debo decir, por ejemplo, las de Marvel, he tratado de volverlas a ver y no he podido. Yo te diría que lo que pasa con las de Marvel es que son pura trama. ¿Me uh -huh. entendés? Y una vez que sabes la trama, no hay otra cosa eh, lo suficientemente interesante como para sostenerse. Sí, tienes razón una vez que sabes con la resolución del problema ya no, ya no te interesa exactamente, cómo, cómo exactamente sucede. o sea y todos o sea, todo, todo los elementos extras como están solo en servicio de la trama uh -huh. no tienen vida propia más allá de, de soportar la o sea, trama es cierto pero bueno y como eh, son arcos tan largos también eso no se mantiene enganchado uno pero una vez que ya sabes ya para qué son okay, como son saber... carros son como carros Hyundai que no es? tienen no tienen mucho valor de reventa. La, ¿Eh? 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 Ya lo dijiste, <risa> Sí, es cierto. Por propia? Lo compras nuevo, se ve lindo. Eso es todos los carros. No, pero los Hyundai son bonitos y todo, <risa> y son buenos y se maneja bien eh, todo. Pero una vez que lo usaste dos años, tres años, ya nadie gente lo va a comprar. <risa> ok, Así pero, el... a ver, ¿cómo te fue con The Many Saints of Newark? Así es. Es, es para recordar a The, The Sopranos y, y, y invitarte a volverla a ver. O sea, es una origin story de, de un montón de personajes que solo recordás vagamente. Porque si, si la viste en los tiempos donde todavía estaba transmitiéndose, estábamos hablando de hace 10 años, una cosa así. Entonces, pues, si bien los recordás porque son memorables... Sobre todo porque era en un tiempo donde veías una o dos series a la semanilla está. Mm. Por lo menos de estas así grandes, buenas, dramáticas. Entonces te quedaron bien, bien marcados. Este, entonces aquí los ves jóvenes, los ves iniciando, los ves eh, de dónde viene tal cosa, dónde viene tal... Entonces todo eso lo que te hace es querer ver más. Que básicamente la gracia de The soprano pues que te enganchas de los personajes... Eh, y, y solo querés estar eh, eh, pendiente de, de lo que pasa en su vida y viéndolos a ellos. No, no es como que... Ta... Es más, por eso es que el final no necesariamente de, desencanta, porque no es importante saber en qué termina. ¿El final de la película o el final de la serie? El final de la serie, no es tan importante mm -hmm. saber cómo termina. Vos veías okay. la serie por ver okay. a los personajes. Por, por, claro. por acompañar la vida de los personajes, porque todos los personajes eran eso? bien. Entonces, esto es okay, una... recordarte todos esos personajes y, y te, te dan ganas pues, de volver a iniciar y ver. Ah, este más es por eso es que tal cosa. Ah, este más. Y, okay. la, y la película sí, termina bastante en el aire, pues, vos, vos querés seguir viendo precisamente por eso. Y de pronto, plup, termina. O sea que más bien quise poner otra vez el primer episodio de Soprano inmediatamente, pues. Ahora, la, la película, en, entiendo que Tony Soprano, que era el gancho, ¿verdad? De, y le dieron el papel al hijo de Gandolfini también, entonces hasta físicamente se parecen. Pero mm -hmm. él termina siendo un personaje secundario en la película, ¿no? Sí. Es, el foco sí, de no, atención es, es el personaje de Alessandro Nivola, ¿correcto? Sí, es el tío de. De, 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 de Tony Soprano que es el papa de uno de los personajes principales en la serie que no es el personaje principal en la serie ¿sí? mm. eh, mira, como es una película de mafiosos y está ligeramente basada en la historia real la vida real de los mafiosos de Nueva York y de New Jersey principalmente entonces hay como bastante consistencia ya desde la serie en la historia de esto, ¿ya? O sea, no es como ciencia ficción que te toca reinventar reinvent algo de cero. Esto, todo esto que está, sucede en la serie probablemente se mencionó en la... Uh -huh. Perdón, todo lo que sucede en la película, probablemente si yo tuviera la memoria diría... ¡Ah! ¿qué Tiene historia? algún eco en la serie. Sí, o al revés, pues esto es el eco de la serie. Este, entonces en algún momento algún madre dijo ah, ver esta cicatriz me la hice tal y aquí sale en la película y ahí Por sale ejemplo, cuando ¿sabes? se golpeó la cabeza okay. ahora el... una pregunta uh -huh. si vos no has visto Los Soprano, eh, ¿qué harías vos con esta película? ¿la verías antes? ¿o es o la serie primero y hasta después ves la película? no, no como te digo esto es un comercial de la serie esto uh -huh. es ideal para engancharte en ver la serie realmente okay. Este, y se disfruta sin, sin, haber, sin conocer la serie, pero no tanto, no tanto. Hay, hay, por ejemplo, hay un personaje en esta película que, que en la serie lo hace este maje que guitarrista de, de Bruce Springsteen. Steven Sand. Steven eh, Guitarrista de Bruce Springsteen. Uh, sí, sí. Bruce. Okay. Eh, el maje es un personaje, pues no sé hasta dónde el maje era actor antes de hacer soprano. Pero ah, eh, creo que habría hecho alguna aparición especial en una película, pero actor propiamente dicho, creo que no lo era. Pero te, en, te engancha, yo no, yo no sabía que era en realidad músico hasta mucho después de haber visto Disoprano. No te lo puedo creer. Sí, porque en Disoprano. ¿Quién no a Bruce Springsteen? No, tengo menos Disoprano. ¿Nunca 50 viste años. el video de Dancing in the Dark que sale con la Courtney Cox, no? Sí, pero como el, el recuerdo, como los clásicos. los. No. Ok, entonces, eh, eh, esa imagen es eh, encarna un personaje con muchos quirks en la, en la serie. Y al, y al verlo aquí en la película, al, al, a la versión joven, se ve como que está eh, caricaturizando a alguien. <ríe> pero es que en realidad, sí, al otro maje sí le luce, porque Uma es un maje raro, es un señor se bien raro. Actor, el, 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 el es otro, otro actor. actor, sí, no todos son okay. otros actores, okay. todos son otros actores. Okay. Pero se ve raro porque el, el otro maje se le veía natural, porque es como, imagínate, ah. tratar de invitar a Kramer. Okay. <ríe> se vería raro en otra persona, pero cuando ves a Kramer, tiene sentido. Porque es un más raro desde de, de cómo se mueve, cómo respira, cómo queda viendo. No, no, no. ¿Te acordás aquel capítulo de Seinfeld donde hacía el programa el... de televisión dentro del programa de televisión y tenían otros actores haciendo los papeles sí, de ellos, Un poquito sí. como sí. eso. O como en el que hicieron el... el ¿Cómo es que se llamaba? El, todo lo contrario, el... el lo contrario de, de, de Superman. Bizarro, bizarro los bizarros, el bizarro. El, los bizarros, los más bizarros. <risa> eh, como no, el bizarro es, Superman. Sí, como el bizarro Superman. No, ese tipo de cosas. Pues en el caso de, de Gandalfini Jr., lo hace igualito. Todas las, hasta, yo solo, le, solo me faltó escuchar el, la respiración esa de, de Tony, que, que, que en, en la serie es una de las cosas que, que llama la atención siempre. más se le escucha respirar en, en la serie. Ajá en esta no, ese es lo único, de ahí todo lo de cómo queda bien del colmillo levantado, o sea, todas esas caras y todas esas cosas eh, que son tan, tan, que uno recuerda de Di el maje la hace y no la hace de, fuera del lugar, pues supongo que los genes tienen que ver también el maestro, hijo de él, pero, ah. pero el que hace el papel de Silvio, que es el manzana en Di Soprano, estoy seguro que ese maestro le incorporó mucho de su forma de ser al personaje. Y a uh -huh. este le tocó recrear todo eso. Claro. Y no necesariamente es tan tan, tan común, pues son un, unas actor, cosas... ¿Quién ¿Te acuerdas del nombre? No es que no me acuerde del nombre, es que nunca supe. O sea, no, no pero, me memorizo los nombres. No en esos detalles. No, yo no me memorizo los Mira, nombres. Mira, la, la, lo que sí he visto es que las críticas en redes han estado bien divididas. Eh, nah. Y eso es de gente que le gusta la serie, pues, y que anticipaba ver la película. Eh, ¿Vos crees que vale la.? O sea, ¿vos crees que ameritaba hacerse esta película? O ¿Te parece que es un.? A mí un... sí, yo la disfruté. Yo la disfruté. Es innecesario. Pareció... No, no, yo la disfruté. John Magaro es el que hace. Este... Ah, ok, el okay. Papel Mira, de John Simu... Magaro, este salía en. En Orange, Orange is, is, is the New, New Black. Black. Sí. Exactamente. Es un el buen papel actor. Que... No, yo no digo, es un buen actor. Hace también... muy bien el papel, pero. Él sale también, él es el protagonista de una de las mejores películas del de 2020, que se llama First Cow, la primera vaca. Es una película de, ay, ¿cómo se llama esta directora? Se me fue el nombre, pero es una película sobre literalmente la primera vaca que traen al continente americano unos colonialistas ingleses. Y él es un cocinero que se roba la leche de la vaca para empezar a hacer pasteles y venderlos en una calle. Y eso lo hace en contubernio con un inmigrante chino. Y es una película interesantísima y muy linda, y él es un muy buen actor. O sea, o sea probablemente sí. si tiene un problema en interpretando el personaje... de. No, es que sí, no, como te digo, lo hace muy bien. Lo único que eh, es raro, ver. <ríe> es como... Hay unas cosas de, 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 de Van Sant que... Estoy seguro que son de él y no son de... No decían sí el guión, pues, hacer esta cara. Uh -huh. A ver, el Madre siempre quedaba viendo así. Uh -huh. Y entonces a este Madre le toca hacer eso. Y se ve raro. Parece como que tiene un problema en el momento. Sí, pues no, sí. Claro. Eh, Pero Van Zandt siempre le salía muy bien, pues. Mira, el, el cast es muy bueno. Este, John Benton hace John Benton, De ese Madre siempre hace eso. Eh, ese imagen que hace Junior Soprano, eh, que por cierto, voy a hablar también de, de Billions, que es un actor que se llama Cory Stoll, que es un pelón que ha salido como en una ah, sí, serie. Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, salía eh, hace, en, en ah, la serie de Kevin Spacey, House of Cards. Ajá, salía en House of Cards, salía en varios. Tuvo un, un, un arco bien interesante en House of Cards y en mm. la película de Woody Allen de Midnight in Paris. Era así, también tiene una ese. Hay una serie de que anyway. hay una serie que no es necesariamente muy maravillosa, pero que yo yo hablé varias veces aquí que se llama ¿Cómo era que se llama uh, This Train? Que era de creo era que era de Guillermo del Toro. Ajá, que era de Guillermo que, claro. que Guillermo del Toro era o productor, ejecutivo o el creador, una cosa así. Creo que él era el creador, sí pero que no fue realmente maravillosa, pero sí te, te enganchaba. Y pues. yo la terminé Como su público, ¿no? Duró como seis Sí, sí, sí. Así? En términos de... A ver, en términos de ciencia ficción, fue exitosa. Pero no... Era no el CIFI Channel, ¿verdad? No, Uy, era de TNT, creo que era. Era de un TNT, canal claro. así raro, pues. O TNT o... o ¿Cómo es que se llamaba aquel USA Network? Uno de esos así Ah, raro. sí, sí, sí. Uno de esos, claro. Ok, entonces... Eh, la, la película está bien, supongo que si no has visto la serie, eh, le disfrutas la mitad, si acaso. Pero es una película uh -huh. mafiosa, o sea que si te gusta ese género del cine, va a estar bien, porque además es mafioso de la costa este. Eh, entonces... Y es como bien proletario, ¿no? El, 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 el medio, ¿no? Eh... No es la cosa glamorosa de... No, no es el padrino. De los corleones, pues. Sí, no, 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 no Es más correcto. Es más eh, los es mafiosos ma intencionalmente como... Es banal. Eh, ajá. Es como los mafiosos vistos desde una vida más normal, pues, que no andan votando a, a papas ni a presidentes, pues. <risa> Simplemente tienen de vecino a un médico y a un abogado, pues. Entonces, el más está en clase media alta, pero es mafioso. Entonces, okay, okay. Su, su trabajo en, en, en papel es, no sé, este dueño de una, de una empresa de construcción, pero el maestro tiene reales como que fuera eh, abogado. Ya, ya. que anda vendiendo televisión de robado. De <risa> Ajá, y y ese, por eso es la serie es bonita, porque en un capítulo <risa> los <risa> madres se roba un camión de no sé qué, y entonces todas las, todas las cosas que para ellos es normal. Pues mira, vas a ir donde este madre, le vas a cortar un dedo, y después va a hacer no y sé qué cosa. Y microondas. Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas que hace Di sopranos tan, tan, <risa> tan especial. Eh, así o que sea, ni, ah. ningún, tu hijo no va a ver la serie y va a decir, hey yo quiero hacer ese mágico! No, no, na, nadie va a ver. Es más, este, los mágicos en, en la serie, ninguno de dos, i, sus dos hijos aspiran a hacer eso. <risa> <risa> eh, ok. Eh, fue eso, ¿qué más vi? vi? el final de Squid Game. Creo que no hace falta hablar de eso ya todo el mundo. No me digas en todos nada, lados. Yo Apenas llevo dos capítulos. Mira, yo, yo lo. A ver, ya sabía cómo iba a terminar como en el cuarto. No es. No es necesariamente muy. Ok,
1: eh, te voy a preguntar Como, algo.
0: como misterio, no es. O sea, no, no, no estás en, en el borde de tu asiento. De no, ¿qué va a pasar? No, o, o sea, no es, no es aquel de sexto sentido, pues que al final te revelan. No, ya sabías que tal más en realidad era tal más. Por lo menos yo, pues no, no, no me no me ver, una, de nada. Una, una, ya una pregunta que sabía. que. una para vos que ya la viste toda y trataba de no spoilearme lo que pasa. Pero el segundo capítulo es bien atípico porque te saca del juego. Y es apenas mm. el segundo capítulo. Sí. Eh, ¿Te acordás? Sí, Eso... eh, creo que tuvieron los mages en algún momento, ese es el tipo de cosas que, que yo, in, in, pero es, es raro porque es Netflix, o sea que, pero bueno, hace de cuenta que tuvieron que hacer el, 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 el piloto. Uh -huh. Y después, como les aprobaron la serie, tuvieron que... Algunas cositas que les hicieron falta en la primera Ajá, parte del piloto. en el segundo capítulo. Así es. Entonces, por eso Pero es... Ese a mí me pareció bien interesante. O sea, un, yo he visto... Ajá, gente, sirvió para... Sirvió para... Sí, para, para, para que los personajes fueran más humanos, pues, y más interesantes. Ajá, correcto, sirvió para eso. Yo he visto... Ahora, yo no creo que haya sido algo así tan accidental. Yo siento que es orgánico en el guión. Pero sí pues vi que mucha gente se quejó de eso, de que lo habían sacado del juego y de que sentían como gratuito el, 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 lo que pasaba en el segundo capítulo. Pero a mí me pareció que, que le da una dimensión trágica a, a, a lo que los personajes hacen, porque, o sea, vos te das, o sea, ves las circunstancias del juego en el primer capítulo, ¿verdad? Que son una cosa horrorizante, mm. y, 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 ok, pues eh, hacen lo que hacen, pero después, de, sabiendo de qué se trata el juego, deciden regresar a él es casi como, 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 como una conducta suicida, pues y yo creo que eso le da a, a la serie un, un bagaje emocional que no hubiera tenido si se hubieran quedado de un solo en el juego. Sí, de hecho, eh, cada vez que vos decís ¿y por qué los tienen ahí, pobrecito? Te, te sirve eso para recordar que los maestros tuvieron oportunidad de salirse, exactamente. se salieron y volvieron. o sea, y Volvieron que nadie, voluntariamente. Sí, exactamente. O sea, que sí. o sea lo, lo hacen, por así decirlo, cómplices de su propio martirio. Uh -huh. Ok, eh, debo ¿Cuántos decir... son diez? Um, no sé, a ver, déjame ver. Eh, nueve creo que son. Ah, ok. Bueno, estoy eh. entero, pero ahí te cuento ah, raro. cuando termine. A mí y al resto del mundo, ahí no hay nada realmente que discutir ya. Esta serie la han disecado hasta en africano, ¿ya? O sea que terminó Billion, su quinta temporada, eh, en una situación penosa, debo decir, porque es una serie de mucha calidad. Y... ¿No te gustó el final? No, para nada. O sea, a ver, es como cuando es un típico jump to the shark, o sea, se tenía que salir Pero un personaje. No, en solo terminó la temporada. Solo terminó la temporada. Entonces, se tenía que salir un más, entonces apresuraron todo para sacar ese personaje y no quedó, o sea, no, no no fue no fue para nada satisfactorio ni con la misma calidad a la que nos tienen acostumbrados. es más a la semana, o sea, como ayer o antes se supo que el Mae va a otra serie, entonces eso era por la razón que sigue, se estaba saliendo. Que no lo dice, pues en, la, en el momento, el Mae simplemente uh -huh. dice que su personaje llegó a su fin, nada de eso. O sea, el Mae le, le tenía otra serie, les dijo: Bueno, me voy, vean qué hacen con el guión y lo más improvisaron, lo sacaron y ahora van a seguir la serie precisamente con este actor este que estábamos hablando Cory Stoll es el nuevo Antagónico eh, casi que a la fuerza entró en, en, en los últimos no sé, 5, 6, 7 episodios y no estoy seguro que vaya a ser tan buena como hasta ahora había sido pero mira, es... Entiendo lo que decís, pero eso es un riesgo asumido en el, en el modelo de producción que tienen las series norteamericanas, porque usualmente las inglesas, por ejemplo, eh, tienen, digamos, como, como una vida más definida. En cambio, las series gringas casi que temporada con temporada van decidiendo si siguen o no siguen, si siguen o no siguen. Sí, y son pero... más susceptibles que un actor te diga, mira, ya estoy aburrido de hacer esto, Quiero irme a hacer horas de Shakespeare o quiero irme a hacer otra cosa o quiero probar otro personaje. Ahora bien, yo me imagino que cuando empiezan a hacer la temporada, ya saben que ese hombre se va a salir al final. Entonces, desde el principio van construyendo, digamos, el, el camino para sacarlo. Tu problema es que vos sentís que el camino no lo allanaron bien. Para nada. Eh, es una lástima porque es una buena serie y ahí están los elementos, pero que el maestro va a estar. Va a estar y se ve buena la nueva serie, de hecho. <ríe> o sea que la veré igual. Eh, de ahí tengo que reportar que comencé a ver Foundation, que es la nueva serie de Apple Plus. ¿Así es? ¿Apple Plus la de TV? No. no, no, es la, la que hemos hablado aquí, que, se, que tiene que ver con unas novelas de Isaac Asimov, Asimov. Ajá, sí, sí, sí. Y que Apple Plus se metió a ese general y, y bueno, yo no he leído las novelas, pero lo, lo, las críticas que he escuchado es que la serie, es, es más, es una crítica rara, que la serie se, a, se a, adhiere completamente a las novelas, en el sentido que eh, el, eh, las deficiencias que podrá tener la, las novelas la, también las tiene la serie, pudiéndolas haberlas corregido por uh -huh. así decirlo entonces pero bueno yo no tengo ningún <risa> ninguna afiliación el, de tierra? Y entonces yo la estoy viendo como que fuera de cero eh, me gustó eh, en términos de ciencia ficción eh, hagan de cuenta que un es como Game of Thrones pero en el futuro y con naves espaciales en vez de o sea hay un cachimbo de personajes con un montón de historia detrás con un montón de... O sea que está bien. Si sí, sí, les llama la atención... Eh, Esa es la que tiene a Jared Harris de protagonista, ¿verdad? No tiene a... No sé, no tiene ningún... El que hacía eh, el segundo de Thanos en, en Galaxy. Sí, sí, es Jared Harris, pero en, la prim, en los primeros episodios nada más. No te quiero uh -huh. spoilear, pero no llega muy largo. Y también okay, eso pues claro. que... que he visto como cuatro episodios y como que cada episodio primero dura como una hora. Y cada uh -huh. episodio son como 10 años en, en el tiempo, pues. Ok. Entonces, exceptuando eh, un personaje que, que lo clonan cada cierto tiempo, entonces es él mismo, eh, todo lo demás cambia bastante. Entonces, hasta que es la interesante. Vea como... Sí, no. Fíjate que, a ver, lo que sí no, 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 es, de, no es débil en esta serie es todo el universo alrededor, o sea, uh -huh. hay este señor hizo como 500 novelas de ciencia ficción. Sí, el más así, eh, es así, es una un montón, fábrica. Pero no sé si 500. No, hizo, hizo más de 200 por lo menos, pues. eh, Lo cual de a ver, hace a razón de como dos libros al mes, una cosa así. Este, entonces hay de sobra, o sea, hay de sobra eh, historia bagaje, eh, contexto, eh, recursos para contar una historia con, súper riquísima. Pues no es como el señor este que mostramos que solo hizo tres libros y ya está. Y eh, todavía está pegado en el último. Sí, está pegado en el último. No, este más hizo 500 libros. O sea, de que, que imagínate. que se va a leer Pero imagínate 500 libros de. No, pero o sea que por eso es que nadie eso se metía. Por eso es que nadie más se metía al berenjenal de hacer una serie de esto. Y esto más lo hicieron, pues entonces vamos a ver qué tal le va. Está bien, o sea, está bien actuada, está bien producida, eh, se ven los reales, eh, como les digo, la historia es muy rica. Eh, si acaso, pues, no la recomiendo como una cuestión así casual de, de vez en cuando, sino como película. Es un compromiso. Pues, es un compromiso, o sea, es de esas películas que vos guardás en el fin de sí, semana, para es que verdad. cada capítulo es una hora, o sea que es como una es, película. Que esa es mi realidad. pregunta para vos: ¿sacan un capítulo a la semana o está toda la temporada ahí disponible? Fíjate que no sé porque no he llegado al fin, o sea no he tocado fondo. Ok. ¿Cuánto? Veo has visto? que hay, he visto tres y veo que hay okay. más, o sea que, y, lo, y los tres okay. que he visto los he visto: que un tuquito aquí, que un tuquito allá. A veces, suponele que había visto 20 minutos. Me, lo vuelvo a empezar porque no me voy a no me voy a ubicar pues en los 20 minutos tengo que ver de nuevo o sea hay un creo que necesitas necesita llevar notas más no es, con Game of Thrones yo me acostumbré a que no lo entiendo no importa ¿cómo Seguirlo. se llama? power through <risa> tipo cuando estás en el fango y solo aceleras ah, power uf, through dale. ¿eh? Uf, dale, uf. Ahí va a salir ¿Quién era ese maje Ah bueno, no importa lo a matar. Sí, Ahí va lo van a matar ahí lo van a matar O igual lo va a... No importa A mí me ayudó con Games of Thrones Verlo de un solo No, bueno yo me, yo me tardé sí. años En meterme en Games of Thrones Entonces cuando ya me metí mm. Lo vi de corrido Un día veía un capítulo Al día siguiente veía el otro Entonces ahí todas las relaciones Las tenía fresquitas Ya Ok, yo creo que ya llegamos al final Vi otra serie no dejar que te diga Qué fue lo que vi Ah, ah. O sea, a no ver, voy a entrar en muchas de pero... No, pero. No, es... Espérate, me falta una serie todavía. Este, ah, está Vi Why the Last Man, que es una, una serie súper interesante. Ah, si me dijiste que ibas a verla, esa era sí. de Hulu ¿verdad? Sí, con Diane Lane. Eh, ok. Igual, lo, la gente que ha leído la novela. ¿Cómo es que le llaman a los cómics? Es una novela gráfica Ajá, en la sí. que está basada, supuestamente Ajá. Aunque eh, te digo, no... el concepto más familiar, yo creo que ya. ¿Sabes qué? Hay una película que tiene una idea parecida. Una película vieja con Charlton Heston, que se llama The Omega Man. Puede ser. Que, que es, una, es una cosa de ciencia ficción futurista, pasa algo, y, y él es como el último hombre que quedó vivo en la ciudad de Los Ángeles. Pero, ajá, este Eso que, básicamente, o sea, una vez, pero fíjate que es interesante, porque cuando comencé a leer sobre ella, la gente se quejaba del maje en sí. Y el más en realidad no es el personaje. O sea, no, si bien es importante, la verdadera serie que estoy viendo yo es cómo es el mundo de solo mujeres. Ok. Y hay unos personajes muy buenos. De o sea, mi interés está más bien alrededor de la dinámica de poder entre las mujeres. Claro. Entonces... Que, que el, el, lo del hombre sí. es una excusa, pues. Lo del sí, pues, no. Pues, es, la es, el es el contexto. es el Te ponen en... Eh, a ver, Un Mundo Sin Hombre, dale. Entonces, en ese contexto, eh, lo que sucede para mí es interesante. Que Ese okay. maestro vivo y que ahí ande, la verdad es que es no un sé. recurso nada más, pero claro. es más bien algunos personajes de estas mujeres que vamos siguiendo. Claro, no es a todas las mujeres a las que seguimos. Entonces, son cinco o seis mujeres que seguimos. Y esas son algunas más que otras, pero esas son las que me interesa ver. Pues. Ok, Okay, interesante. Bueno, mira, yo no vi muchas series porque el tiempo de pantalla que tenía me lo consumió el Festival de Cine Silente de Pordenone Mira qué cosa más búfala Mira qué cosa más búfala eh, No requiere ¿Hay... introducción porque ya todo el mundo sabe de qué estaba hablando mira, y, y tiene 40 años de existencia ¿Ok? Entonces mira, vos te reís, pero esta es una cosa bien seria. No, 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 yo sé. En la cineteca de Pordenone tiene este festival de cine silente, que tiene 40 años de existir, y tienen un componente también en línea. Entonces, vos pagás una suma módica de dinero y tenés acceso. ¡Pagate! Claro que pagué. Es una cineteca de cine mudo. ¿Vos crees que hacen dinero vendiendo boletos? como hubiera dicho y te consigo el video no, para no, que no, lo vea no, gratis No, 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 okay. no, hay que apoyar este tipo de esfuerzo Entonces mira, todos los días tenés acceso a una de las películas que ellos tienen en programación Si le vieran la cara ahorita <risa> pero, no es... <risa> pero no importa, yo sé que yo estoy en lo correcto okay. Entonces lo que te iba a decir era que Ajá. Todos los días te dan acceso a una de las películas de la programación No te dan acceso a la programación entera Para eso tenés que ir a por de de Italia Así que si me querés becar para el año Ay, que viene claro, claro, Voy como corresponsal Ok, claro que Pero sí mira, en, en, Entre las cosas que vi eh, Lo más interesante Es una película de Cecil B. de Mio De 1921 Que es, sí Exactamente, mira vos, okay. Si te suena el nombre de Cecil B. de Mio Es porque es el director de Los Diez Mandamientos Ubicar no, Los Diez no, Mandamientos Sí, sup milestone. supongo Sí que la sí, ponía de no, ¿sí? Semana Santa, en los películas de Sí, 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 no, sí, claro, claro. Ok, pero esa fue la última película de Cecil B. DeMille. Este hombre tiene cinco décadas mm. de hacer películas antes de los Diez Mandamientos, desde el principio del cine en Hollywood. Y cuando vos ves Fulls Paradise, que es el nombre de la película, te das cuenta que un montón de cosas que nosotros damos por descontado de que son producto de nuestra modernidad, y de, mm -hmm. son cosas que ya, ya se hacían desde antes es, es mm. una cosa super, y, y, y en esta película en particular, vos ves casi que hasta las raíces de la telenovela porque mm. es una trama completamente loca, absurda que cambia con cada escena un melodrama eh, eh, un melodrama total, ¿te acordás? Vos? <risa> ¿te acordás vos que hacíamos chistes de que no sé en qué novela de la talía al final un tigre se comía a una señora <risa> ¿Te okay. eso? Algo así me suena. Okay. Entonces, en esta película, el, el, toda la acción culmina, o sea, la, la, la trama te lleva a El Paso, te lleva a Francia, te lleva a Tailandia, que en 1920 era Siam. <risa> 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 bueno, estoy acostumbrado que de pronto salga en alguna película de Yugoslavia, entonces, ah bueno, sí, sí. pero... ¿Qué, qué? Claro, no, no, porque porque el, el exotismo no tenía nombre todavía es del, 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 de la fórmula de la, del, del espectáculo, A ver, digamos. No haga Prusia en algún momento. Probablemente, <risa> pero todo culmina en un foso lleno de cocodrilos. <risa> <risa> okay. Pero lo que te quería decir, eso es solamente un ejemplo. ¿Te acordás que el, 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 creo que hace un programa, dos programas hablamos del capítulo de Only Murders in the Building, uh -huh. que adoptan el punto de vista de un personaje sordo. Sí. Entonces te, te quitan el sonido, digamos, y vos oís lo que él oía. Pues bien, en esta película de 1920, 1921 para es ser muda. exacto. Sí, es muda. O sea, mira, muda es un término debatible. Ahora, o sea, se dice mejor silente porque realmente tenés eh, una escritura musical. Ajá. Uh -huh. Y ocasionalmente, pues, dependiendo de la película y la época, puedes tener también sonidos incidentales. Entonces, mm. no es necesariamente muda. Pero lo que te quería decir era que en esta película hay un giro de la trama que hace que el protagonista pierda la vista. Entonces, tenés varias escenas... ¿Y entonces es oscuro? No, no, no. O sea, no, no tenés audio, oscuro. no tenés video. No, no, no. O sea, pero no permanentemente. Hay varias tomas uh -huh. que te ponen en el punto de vista del, del protagonista que vos ves cómo se le enturbia la vista. Entonces, ese recurso que te pareció tan novedoso en un sitcom del año 2021, es un recurso que ya se utilizaba en 1920. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ok. Y eso años. es súper interesante. Pues, para mí es interesante ver ese tipo yeah. de cosas. Ok. Y, y ot otra cosa curiosa, ya para cerrar, para que veas cómo son estas cuestiones. Presentaron mm. en, en Corea del Sur. En 1948 todavía se hacían películas silentes porque la invasión de Japón, que terminó con la Segunda Guerra Mundial, dejó la industria deparatada, pues, y obviamente dejó al país en, en, en un estado eh, catastrófico pues, económicamente. Entonces uh -huh. no tenían equipos para hacer cine sonoro. Entonces todavía a finales de los 40 Corea del Sur todavía producía películas silentes. Entonces incluyeron una película que se llama El Fiscal y la Maestra, que es como un melodrama también, bien arrebatado. Pero en Corea existía la tradición, que probablemente viene de Japón, de la cultura japonesa, de que vos en las películas silentes tenías un narrador. Entonces Ajá. hay alguien que está en el cine eh, yeah. explicándote lo que está pasando en la película o diciendo las líneas de los personajes. Y yeah. entonces presentaron esta copia de esa película con la voz de un narrador de esa época, un señor que vivió hasta los años 80 y que, y que lograron preservar pues, su, eh, el, la grabación pues, de, de, de cómo el hombre narraba esta película. Y ahí sí te confieso pues, que es una cosa, sí es un gran ajuste el que tenés que hacer, el acostumbrarte a que tenés una única voz comentándote lo que pasa. Y no solo te dice líneas del, de lo que dice el personaje, sino que te comenta, ¿verdad? Fulano, está triste porque no puede comer y llora y llega la profesora. Es tipo, es tipo cuento con video. Pues. Exactamente, exactamente. Entonces, es interesante pues, exponerse a ese tipo de, 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 de cosas. Pues. Entonces eh, Y aquí viene el comercial, aprovechando lo insular y especializado del Festival de Cine de Pordenone, eh, reactivé mi blog y estoy escribiendo sobre esas cosas mm, en juancarloampie.com. Ok. Juancarloapien.com eh, Y ahí vas a poner a No pasa nada también. Sí, sí. Ok. Claro. Ahí Me para extraña. escuchar también, no pasa nada. Ok, este fue el episodio número 106 de No pasa nada. Nos vemos el viernes de la próxima semana. Adivinen a qué hora. Sí? <risas> Ustedes estén pendientes todo el día y ahí va, tal vez la pegan, tal vez no. En cualquier no. momento. Sí así que ustedes hasta, dejen de hacer todo. lo que están haciendo todo el día todo el día no se levanten ni a comer ok nos vemos mi nombre es Manuel hasta y... la próxima aquí no pasa nada pero hablamos de todo un podcast sobre cine tv tecnología y todo lo demás